0: Bienvenidos, hermanos, nuevamente a este miércoles de bendición. Muchas gracias, mis queridos hermanos, porque nuevamente nos dan el privilegio de poder entrar a su amable hogar y poder llevar este mensaje de parte de Dios. Vamos esta noche, mis queridos hermanos, a celebrar que Cristo está vivo. Y lo vamos a celebrar con un tiempo de alabanza. Así es que como buenos cristianos vamos a alabar y bendecir el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Adelante a su nombre.
1: su luz, resplandece, pues ha venido su luz, ha venido, la gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí. Desblandece, desplandece, pues ha venido tu luz. Desplandece, pues ha venido su luz, ha venido. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido. Dios restaurará El tabernáculo Caído de David Para que el resto que el resto De los dos de al Padre las De una voz A una voz Que lo fuentes? Aleluya Aleluya Yeah Nos restaurará el tabernáculo cañidos de David Para que el resto, para que el resto de los hombres busque al Padre Y las naciones y cantarán aún, aún Yeah todos celebrar. ven todos celebrar las maravillas de sus prodigios. Pueblos todos, ven todos. Venid todos y celebrar. ven y todos y celebrar las maravillas de sus prodigios. Pueblos todos, aclamar. ven y todos y celebrar. ven y todos. Y celebrar las maravillas la de Dios, la de Dios, vamos todos, todos porque grandes son sus obras su poder maravilloso cielos y tierra su nombre no glorificar porque grandes son sus obras su poder Cielos y tierra Está listo para celebrar todos y celebrar, ven y todos y celebrar las maravillas de sus prodigios. Pueblos todos a clamar, ven y todos y celebrar, ven y todos y celebrar las maravillas de sus prodigios. Pueblos todos a clamar. porque grande son sus obras. Maravilloso, cielos y tierras, su nombre glorificar porque grande son sus obras, su poder maravilloso, cielos y tierras, su nombre Que Jehová monstruo. que las naciones cantarían a él, sus alabanzas en mi boca están. Somos promesa del Dios de Abraham. Que yo vamos, que las naciones cantarían a él, sus alabanzas en mi boca están. Somos promesa Dios Canta y regocijate. Y somos promesa del Dios de Abraham. Panza y renociécate, danza y renociécate, somos promesa Dios de Abraham. Un pueblo lo mostró en las arenas del mar, otro millón en el más allá, somos promesa Dios de Abraham. Un pueblo lo mostró en las arenas del mar. Otro millón en el batallar, somos promesa de Dios te habrá canta. Es tiempo de estar aleires. Este es el día que yo vamos con. Las canciones cantarían a él, se alabanzas en mi boca está, somos promesa, el día que Jehová mostró, las canciones cantarían a él, Sus alabanzas en mi boca está este es ¿Cuántos son promesas? Canta, canta y renosticate, danza y renosticate, somos promesa, Dios te abraza Y relojícame son la El te El nombre de Jesús, el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús, victoria es, el nombre de Jesús levantado está el nombre de Jesús, me dilo. yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro porque el nombre de Jesús. Yo le exalto y le adoro porque Saben que hay victoria en Cristo Hermano Hay victoria en su nombre Hay victoria, hay poder en la sangre de Cristo Qué bonito es alabar a Dios Podemos hoy hermano dar testimonio De que cualquier cosa que nos propongamos Con la ayuda de Dios Saldremos adelante Amén Entonces cantámosle. Yo le canto y le alabo. Yo le canto. Ahora es tiempo de agradecerle a Dios. Es poder. Yo le canto y le alabo. Yo le exalto. Gracias, Señor. Jesús. Yo le canto y le adoro Hoy estamos de fiesta el poder, yo le canto y le adoro, yo le salgo y le adoro por el nombre de Jesús. Es Su mano así, miren, su mano derecha, diga conmigo. Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pandero, tocaré trompeta en honor. Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor. Por lo grande de su nombre. Por lo grande de su nombre, por la fuerza de su poder Por lo grande de su nombre, yo por siempre cantaré de sus hazañas y su gran poder su nombre con gloria y en su nombre una fiesta que haré Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor Sona pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sona le pandero, sona trompeta en honor. Yo haré, un pandero, yo haré una fiesta a Jehová. sonaré un pandero a Jehová. Yo te haré una fiesta aquí en no un A tus manos y dile Señor yo vengo correremos me acerco a tu presencia Señor el cielo hoy está yo corro a tu presencia yo me acerco yo me acerco hoy Sus manos
0: de Cristo tiene poder para romper cadenas. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis queridos hermanos, en el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 28 y versículo 18. Y dice así la palabra, acercándose Jesús, les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Amén. Padre Santo, gracias por hablarnos sobre los atributos de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre amado, porque hoy eres tú el que le habla a tu pueblo, porque tú conoces el corazón de estos hijos tuyos. Dale esperanza a aquel que sentía que la había perdido. Dale sanidad a aquellos que estaban anhelando estar sanos, Señor. Y envía, Señor, el auxilio pronto aquellos hogares que están necesitando del auxilio tuyo para que podamos entender señor que nuestro auxilio nuestro socorro viene de ti asimismo padre yo te ruego en el nombre de jesús que todo aquel que haya entrado desconsuelo en su corazón tú lo levantes señor y le muestres que nuestra victoria está cerca que es tiempo de alzar nuestras manos al cielo y proclamar La victoria que no tiene límites. Señor, gracias porque tú hablas a tus hijos y porque permites que ellos abran las puertas de su corazón y puedan recibir el consejo tuyo, Padre. Pero para todo esto, Señor, te rogamos que nos des un espíritu de sabiduría para conocer mejor tu revelación. Gracias, Padre. En tus manos estamos. Amén y amén. Vemos entonces mis hermanos en este pasaje de Mateo 28 8 que es nuestro Señor Jesús poniendo al tanto de sus discípulos de cómo estaba su autoridad y les dice una palabra que para nosotros significa mucho porque es un poder sin límites el que ha sido dado por el Padre a nuestro Señor Jesucristo porque nuestro Señor Jesucristo él es nuestro buen pastor y el buen pastor Ya dio la vida por sus ovejas, que somos nosotros. Por eso, mis hermanos, usted y yo, nosotros, ustedes, sus hijos, su esposa, somos ovejas del prado de Jesús. Y por lo tanto, mis hermanos, nos dejamos pastorear por él, que nos va a llevar a delicados pastos. Pero en la aseveración de nuestro Señor, que le dio a sus discípulos, les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y también en la tierra. Estas fueron las últimas instrucciones que nuestro Señor Jesucristo dio aún estando sobre la tierra. Porque después de eso les dio la gran comisión, ya les informó cómo estaba su poder y y les dio la gran comisión, la cual usted y yo hoy cumplimos cuando le hablamos de las misericordias de Dios a todo aquel que no lo conoce. Y esa es nuestra misión. Esa es la gran comisión. Pero esta noche de Miércoles, mis queridos hermanos, vamos a hablar del gran poder de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra para romper cadenas. Eh, Sabemos, mis queridos hermanos, que durante el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo estuvo en su vida pública, no tuvo límites su poder sanador, su poder libertador, porque desató a los que estaban encadenados, aquellos que estaban siendo presas. De, de demonios, aquellos que estaban siendo poseídos y que aún la misma gente que estaba junto a ellos no podía dominarlos. Sin embargo, el poder de Cristo con la palabra los hizo libres. Como te puede hacer libre a ti y me puede hacer libre a mí. Jesús sana, salva y liberta. Vamos a ir entonces, mis queridos hermanos, a comentar sobre un pasaje bastante revelador de nuestro Señor Jesucristo, que es Lucas capítulo 8, versículos del 26 al 39. Antes que lo vayamos leyendo y desglosando, yo quiero contarles más o menos la, el escenario de lo que sucedió antes de este milagro de nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente los discípulos estaban cansados de la rutina diaria y alguno de ellos le puede haber dicho, maestro, tomémonos unas vacaciones. Y él les dice, bueno, vamos a tomar el próximo crucero que venga, porque me interesa ir a visitar a un señor de Gadaria, allá por la Decápolis. Gadaria estaba en una región donde habían eh, ciudades griegas. Y ahí estaba Gadaria. Y entonces, señor, ¿y a quién vas a visitar? Bueno, voy a visitar a un hombre. ah oh, Ha de ser un hombre muy influyente. Bueno, no. Y, y vive en un palacio, ¿no? Eh, vamos a ir a... A un cementerio. Oh, ha de ser el administrador del cementerio. No, le dice. Es un hombre que, al cual yo necesito ver. Le dice, ha de ser alguien muy influyente. Pero transcurrió el crucero y llegaron a galaria Y entonces empieza este relato. Y dice así. Entonces navegaron hacia la tierra de los gadarenos. Que está al lado opuesto de Galilea. Es decir, caminaron de Galilea de Capernaum hacia Decápolis. Cuando Jesús bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, poseído por demonios. Oiga bien, no era un hombre libre, no era un hombre con el cual iba a entablar una, una conversación de teología nuestro Señor Jesucristo. Aquel de lo que menos quería saber era de teología, porque este hombre estaba poseído, <coughs> perdón, por demonios y que por mucho tiempo no se había puesto ropa ni vivía en una casa sino en los sepulcros imagínate el cuadro un hombre que estaba sin ropa y estaba viviendo en los sepulcros pero salió al encuentro de nuestro señor jesucristo al ver jesús al ver a jesús aquel hombre vio a jesús y gritó cayó delante de él y le dijo en alta voz ¿Qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Recuérdese que aquel hombre estaba siendo poseído por demonios. Entonces quienes estaban hablándole al Señor eran demonios. Por eso le decían, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Y y reconociendo que Jesús es el Hijo del Altísimo. Como tú y como yo reconocemos que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Lo reconocen los demonios, nosotros lo reconocemos porque sabemos que le ha sido dada toda potestad en el cielo y aquí en la tierra. Y luego le dicen, te ruego que no me atormentes. O sea, demonios suplicándole al Señor. Mira la autoridad del Señor para reprender y echar fuera demonios. Suplicándole que no lo atormentaran. Y porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre. Pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era llevado por el demonio a los desiertos. Mira el poder que los demonios pueden tener sobre un ser humano. Y esto es real, esto no es una historia, no es un cuento, no es una anécdota. Es algo que sucedió realmente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre atado por demonios que lo dominaban. Imagínate ese cuadro tan triste para aquel hombre y aquellos demonios aferrados a aquel varón y no querían dejarlo libre. Y el Señor Jesús reprendía a aquellos demonios. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? O sea, cuando alguien está poseído, a veces necesitamos saber quién es el hombre fuerte de aquel lugar. Y estos no era uno solo, era un montón. Eh, Le dijeron, somos legión. Contestó, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. O sea, eran demonios que querían estar aquí en la tierra haciendo daño a la gente. Por eso le rogaban que no los enviara a la misma, a lugares lejos. Querían quedarse ahí para hacer daño. Hay regiones donde hay demonios que quieren estar ahí para hacer daño. Pero el poder libertador de nuestro Señor Jesucristo, que no tiene límites, los echa fuera en el nombre poderoso del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, mis queridos hermanos, vemos lo que, lo que pasaba. Aquellos demonios vieron que había una manada de muchos cerdos, animales inmundos en aquel tiempo, que estaban pase, no paseando, paseando, o sea, estaban comiendo pasto, pues, allí en el monte. Y los demonios le rogaban que les permitiera entrar a esos cerdos, porque sabían que si entraban a los cerdos, se iban a quedar aquí en la tierra. Y el Señor los quería echar fuera. Mira cómo el Señor quiere echar fuera toda acechanza del enemigo que pueda hacerte daño. Entonces el Señor les permitió. Les, ok, les dijo. Ok, vayan. Los demonios salieron del hombre y entraron a los cerdos. Y la manada se precipitó por el despeñadero al lago y los cerdos se ahogaron. Pero los demonios se quedaron en tierra. Cuando... Los que lo cuidaban vieron lo que había sucedido. Ah, aquellos que eran pastores de cerdos huyeron y lo, y lo contaron a la ciudad y por los campos. El cerdo es un animal inmundo, pero hay quienes se gozan en pastorear las cosas inmundas. Eso quiere decir que hay personas que en lugar de buscar a Cristo, buscan las cosas inmundas, que el mundo es el que, el que las provee bueno y dentro de todo eso podemos ver la pornografía, los vicios las bajas pasiones las cárceles espirituales por las que muchos podían estar atados, pero esa es nuestra misión, libertar a los cautivos, lo dijo el Señor Jesucristo cuando presentó sus credenciales de Mesías en la sinagoga, cuando tomó el rollo y leyó Isaías 61 del 1 al 20 porque una de las Cláusulas que dicen esos versículos es porque el espíritu de Jehová el Señor me ha ungido para dar libertad a los cautivos y no se estaba refiriendo a los que están dentro de cárceles eh, físicas, se estaba refiriendo a aquellos que están metidos en cárceles del alma, que están siendo cautivos por espíritus inmundos o por demonios de los cuales Jesús tiene poder para echarlos fuera. Y ese mismo poder, Él nos lo ha dado a sus hijos para que como ministros de Él podamos también libertar a los cautivos y predicar el año agradable del Señor. Vemos que sigue. Entonces, aquellos que pastoreaban cerdos se asustaron, dijeron, ¿Quién es este que tiene poder sobre los demonios? Y claro, era pérdida porque esos cerdos ya no los podían engordar para venderlos. Se habían ahogado en el lago. Eh, huyeron, se fueron, sintieron miedo. Pero entonces salió la gente a ver qué había sucedido. y a ve la gente, el pueblo siempre quiere salir de la curiosidad. Pasa algo y todos van a ver. Y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús. Imagínense cómo se sintió esa gente. Aquel hombre que lo tenían encadenado, rompía cadenas, se quitaba la ropa, vivía en los cementerios, ahora estaba sentado, tranquilo y ha vestido decentemente junto al Señor. Imagínense qué impacto causó en aquella región de Gadaria el poder sin límites de nuestro Señor Jesucristo. El mismo impacto que hoy causa en nosotros en saber que estamos en manos de nuestro buen pastor Jesús de Nazaret, el que dio su vida por nosotros y el que nos guarda, el que nos guía, el que nos pastorea y nos lleva por delicados pastos. Entonces estaba sentado en los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio. Y entonces les dio miedo, se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. La gente les dijo, y fíjate, 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 mira, ahora está sano. Y solo el Señor lo, lo pudo haber librado. Entonces toda la gente de la región de alrededor y los gadarenos, Le pidieron a Jesús que se alejara alejara de ellos porque estaban poseídos de un gran temor. Y él entrando a una barca regresó. Pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera estar con él. Pero Jesús lo despidió. Oye bien, cuando hemos recibido del Señor un milagro, ya no queremos separarnos de él. Queremos estar junto a él. Lázaro, el Señor lo volvió a la vida y entonces dice que no se separaba del Señor. Imagínate, tú conociste a Cristo, lo seguiste. Ahora tú ya no te quieres separar por nada del Señor Jesús, porque sabes que hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Dile a tu vecino, dile al que está junto a ti, a tu esposa, a tus hijos, a tu tío, a tu suegra, diles. Hay poder en Jesús. Porque hay poder en Jesús mis queridos hermanos. Y entonces aquel quería seguir a Cristo. Y el Señor Jesús le dice vuelve a tu casa. Y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho en ti. Y él se fue. Proclamando por toda la ciudad. Cuán grandes cosas Jesús había hecho en él. Mis queridos hermanos. Cuando el Señor hace algo grande en nosotros. No podemos... Dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero el enemigo tiene propósitos de producir ataduras en los hijos de Dios. El enemigo es el que atrapa al hombre y lo lleva a un estado de degradación. Las ataduras se producen en la mente, pero se reflejan en el daño físico. Por eso, recuérdate, mi querido hermano, que hemos ens- enseñado que si cambiamos la manera de pensar de las personas, va a cambiar su manera de actuar. Y eso es el evangelio de Cristo, que son buenas nuevas. El enemigo co- tomó control de la mente de aquel hombre gadareno y las acciones de aquel gadareno estaban fuera de lo común. El que está bajo ataduras, mi querido hermano, siente que hay una fuerza mayor dentro de él que lo impulsa a actuar en forma negativa. Quien liberta de las ataduras se llama Jesús de Nazaret, porque le ha sido dada toda potestad en el cielo y aquí en la tierra. Los demonios reconocen la autoridad de Cristo. ¿Por qué cree que cuando llegó el Señor se acercaba a él y a decirle, ¿qué tienes conmigo? Déjanos en paz. No era aquel hombre, eran los que estaban dentro de él. Los demonios se someten a la autoridad de Cristo. Por eso, mis queridos hermanos, cuando tomes autoridad sobre algo para reprender, tómala siempre en el nombre que está sobre todo nombre, delante del cual un día todos doblaremos rodillas, que es Jesús de Nazaret. La mayor parte de las personas quizá no se identifiquen con el problema de escuchar voces, pero todas las personas batallan con pensamientos, con sentimientos relacionados con tentaciones, con acusaciones y con engaños que son las trampas del enemigo. Una de las principales estrategias del enemigo para generar ataduras es a través de los pensamientos. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Qué pensamientos dejamos que estén en nuestra mente? ¿Qué es lo que piensas cuando estás a solas? Por ejemplo, hay pensamientos obsesivos que te obsesionan por algo, por algo que no te es lícito. Hay tiempos de ansiedad. Sientes ansiedad y no sabes qué es lo que quieres hacer. O... Lo contrario, depresión, te sientes deprimido, decaído, sientes que nada va a cambiar. Y dices, pero ahora ¿cuándo vamos a volver a lo normal? ¿Cuándo nos vamos a volver a a congregar? Y en fin, pero necesitamos, mis queridos hermanos, examinar todos los pensamientos que vengan a nuestra mente a la luz de la palabra de Dios. Mira lo que dice 2 Corintios 10, del 3 al 5. Y dice así, pues, que, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque estamos todavía metidos dentro de un cuerpo de carne y hueso. Tú estás, te fascinado un cuerpo de carne y hueso para que te identifiques aquí en la tierra. Y tu cuerpo es tu atrio, porque a través del atrio pueden verte. Claro, somos una entidad tripartita. Cuerpo, alma y espíritu. Pero mira lo que sigue diciendo en el versículo cuarto de 2 de Corintios 10: dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales. Ah, y esto tenemos que entenderlo bien. El Señor te ha dado armas para que tú puedas pelear tu buena batalla, pero esas armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, que las armas que te han sido dadas no se ven, pero lo que no se ve tiene potestad sobre lo que se ve, tiene autoridad sobre lo que se ve. Dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Ah, con que esas armas que te han sido dadas no son carnales, Son espirituales mis queridos hermanos tenemos que meditar sobre esto y esto es bien importante hay potestades en los aires que atentan contra el plan redentor de nuestro señor Jesucristo oye bien hay potestades en los aires que atentan contra los planes que Dios tiene para ti son poderes caídos al servicio del enemigo de nuestras almas. Dios hizo cosas visibles e invisibles. Fíjate bien, y esto tenemos que entenderlo bien, mis queridos hermanos. Dios hizo cosas visibles e invisibles. Pero no por verse, no porque no se pueden ver las invisibles, dejan de ser reales, porque son reales. Solamente lo invisible es una dimensión diferente a la que nosotros conocemos a través de nuestros ojos. Lo invisible, mis queridos hermanos, oye bien, lo invisible es real, es un poder pensante. Lo primero, es un poder pensante, es un poder actuante, no es pasivo. Es un poder que piensa, que razona, pues, y que actúa. Es un poder inteligente, porque tiene la inteligencia de Cristo. Oye bien, poder pensante, poder pensante, poder actuante, poder inteligente, pero que no se ve con los ojos naturales, pero sí existe. Oye bien, este poder que es pensante, que es actuante, que es inteligente, no lo puedes ver con los ojos naturales, pero existe. La palabra dice que nuestra lucha no es contra lo material solamente, sino con lo que mueve a lo material. Oye bien, la palabra del Señor nos enseña que tu lucha No es solamente contra lo material, sino es contra con lo que mueve a lo material. O sea, detrás de lo material hay un poder más grande que no se ve, que lo mueve. Y este poder es mucho más poderoso que las fuerzas humanas. Lo que no se ve o lo que no se siente, pero existe. La Biblia dice que lo que no se ve es más poderoso que lo que se ve. ¿Y sabes por qué? Porque dice de modo de lo que no se ve, Dios hizo todo lo que se ve. Porque en el principio, mis hermanos, ya ven, el apóstol Juan nos describe al Señor. Dice, y en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios. Y por él fueron hechas todas las cosas. Pero fueron hechas de la nada, o sea, de lo que no se ve, Dios hizo lo que se ve. Es aquí donde tenemos que entender que lo espiritual es eterno. Y lo material es finito. Se termina aquí en la tierra. Por eso tenemos que poner nuestra vista, mis queridos hermanos, en lo espiritual, en lo que no se ve. Porque es lo que dura y perdura para siempre. Lo que se ve tiene un tiempo determinado en el cronos del hombre. Oye bien, lo que se ve, lo que tocas, lo tangible... Tiene un tiempo determinado en el cronos del hombre. Tenemos que entender muy bien que el cronos del hombre es el conteo, pues. Lo que puedes contar en dimensión. Lo hemos dicho ya muchas veces, pero lo vamos a repetir otra vez. En el cronos nuestro, como hombres, en la dimensión tierra en la que estamos, se contabilizan las unidades de tiempo. Por ejemplo, cuentas segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, Años, siglos, está contabilizada las unidades de tiempo y esas unidades de tiempo, mis queridos hermanos, no son asignadas determinada cantidad para poder estar sobre la tierra. O sea, mi querido hermano, mi querida hermana que estás escuchando este mensaje, a ti te ha sido asignada determinada cantidad de unidades de tiempo para que vivas aquí en la tierra. Y ese tiempo lo tienes que aprovechar de tal manera que cuando dejes esta tierra puedas decir, «He peleado la buena batalla de la fe. Solo me queda la corona de justicia». Pero ¿cómo la has peleado? Recuérdate que el propósito del Padre de haberte traído aquí a la tierra fue para que puedas subir a otro nivel. A través de las experiencias que te toque haber vivido, que te toque vivir de aquí en adelante. Por ejemplo, el tiempo que ahora estamos viviendo, mis queridos hermanos, es un tiempo en el cual las generaciones pasadas no lo entenderían. Imagínate que alguien pudiera eh, adelantarse en el tiempo, alguien que, que vivió en los años 50 y viniera ahorita al, al siglo XXI en julio del 2020 y los vea todos con mascarillas, diría: Estos están locos porque en ese tiempo ni siquiera soñaba. Claro, se usaban en las clínicas, en los hospitales, pero no para ir de compras al mercado, como ahora debería de ser por precaución y sabiduría, dicho sea de paso, ¿verdad? Algunos no están de acuerdo, pero yo creo que es una medida muy buena si queremos que esto pase pronto. Y esto va a pasar, porque no para siempre se tría trigo. Entonces, en el cronos del hombre, te ha sido asignado cierta unidad de tiempo, las cuales tú tienes que aprovechar al máximo. Porque recuérdate que no vas a estar luchando solo contra tus propias fuerzas, contra tus propias emociones, contra tus propios sentimientos. No, ni con tu propia voluntad, ni con tu mente. Vas a estar luchando con potestades de los aires que se mueven, pero a ti te han sido dado armas poderosas. Para que en la unidad de tiempo en que existas sobre la tierra. Puedas defenderte. Y de las armas que el Señor te da. Solo hay una de ataque. Las demás son de defensa. Eso ya lo hemos estudiado muchas veces. Por lo tanto las cosas que se ven. Están en el cronos del hombre. Aún el cuerpo que tú tienes hoy. Al que peinas, al que bañas, al que arreglas. Al que lo atavías como a ti te gusta vestirlo. También está diseñado para ocupar ciertas unidades de tiempo en la dimensión tierra. Pero vemos entonces lo que no se ve, o sea, lo espiritual. Esto está en el cronos de Dios y es siempre. No cambia. Si nos descuidamos, mis queridos hermanos, el enemigo estará presto a engañarnos de nuevo. Mira lo que dice 2 Corintios 11.3 pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Mira cómo el apóstol Pablo podía revelar esto a la iglesia de Corinto. Se temo que así como la serpiente engañó a Eva, puede engañarte a ti. La única forma de vencer las acechanzas del enemigo mis queridos hermanos, porque es el padre de las mentiras y la única manera de vencerlo es con la verdad. Y vamos a ir entonces a Juan capítulo 8, versículos 31 al 32. Oye bien, Juan capítulo 8, versículos 31 al 32 y dice así. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Mi querido hermano, ¿quiere ser discípulo de Cristo o quiere ser religioso? Si quiere ser discípulo de Cristo, mi querido hermano, la clave es permanecer en su palabra. Y mira lo que dice. Si ustedes permanecen en mi palabra, es decir, que si tomamos la palabra que el Señor nos dio y la hacemos nuestra, y atesoras en tu corazón, mi querido hermano. Entonces, verdaderamente vas a poder decir, yo soy discípulo de Cristo. Y luego en el 32 dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Las verdades eternas de Dios pueden hacerte libre de toda acechanza del enemigo y todos los riesgos y peligros que tú puedas vivir, mi querido hermano, Mientras estés sobre la tierra. Vamos a ir a Santiago 1. 17 al 18. Y dice. Toda buena dádiva. Dádiva es un regalo pues. Toda buena dádiva. Y todo don perfecto. Viene de lo alto. Descienda del padre de las luces. Con el cual no hay cambio. Ni sombra de variación. Ahora por qué identifica a nuestro señor. Como el padre de las luces. Yo quiero explicar esto porque se ha dicho muchas veces, se ha hablado de esto y a veces ha pasado el largo. Pero este miércoles, recuérdate mi hermano, el domingo yo te dije, no te la pierdas el miércoles, porque vamos a dar instrucciones de parte de Dios para tu vida. Y estas son las instrucciones que el Señor quiere que tú puedas entender en esta noche. Perdóname si no te hablo de lo que querías escuchar, que te vas a sacar la lotería, que va a ser muy rico, porque las añadiduras... Son consecuencias de buscar primeramente el reino de Dios. Dios quiere darte muchas añadiduras, pero primero busquemos su reino. Y démonos cuenta que todo regalo, todo don perfecto viene de lo alto. Y desciende del padre de las luces. ¿Por qué padre de las luces? ¿Sabes por qué? Porque originalmente mi hermana, mi hermano, tú fuiste creada, fuiste creado como un ser luz. Imagínate, fuiste creado como un ser luz y por tus venas corría luz porque eras un ser luz y así transcurrió un tiempo sin límites en el paraíso terrenal no se contaba el tiempo donde vivía Adán con Eva ni los hijos que tuvieron que eran hijos de luz dentro del paraíso lo sacamos por el método deductivo y no se contaba porque en ese tiempo estaban en el Kairos de Dios. Adán se entretenía poniéndole nombre a los animales y visitando todo lo creado por Dios, que ha de haber sido muy hermoso, porque lo que Dios hace, lo hace hermoso. Si no mira tus hijos, son un regalo de Dios y son hermosos. Dios te ha dado princesitas y príncipes, a los cuales tienes que cuidar, porque los hijos son herencia del Señor. Dicho sea de paso. Entonces, ¿por qué padre de las luces? Porque originalmente nos creó como seres luz. Ahora, ¿por qué perdimos la luz? Por el pecado. Recuérdate, Adán no tenía miedo de andar como andaba. Andaba en traje de Adán y Eva. No iba a la boutique porque no lo necesitaba. Estaba viviendo en inocencia como hijo de Dios y como ser luz. Pero cuando cayó el pecado de desobediencia, y recuérdate, muchos han especulado sobre cuál fue el pecado. El pecado fue desobediencia. El Señor dijo, no comas de esto y se lo comió Eva, instigada por el serpiente. Usted sabe la historia. Entonces, se le abrieron los ojos y se vio y sintió vergüenza de sí mismo. Y fue a la boutique Parras para comprar una hoja y cubrirse. Desde ese momento, cuando desobedeció Adán. <coughs> Recuérdate, la orden le había sido dada a Adán. Por eso cuando Eva desobedeció no le pasó nada. Porque la orden fue dada a Adán. Pero cuando Eva se lo dio a Adán, le dijo, mira, come. No me pasó nada. Entonces él entró en desobediencia y perdió su luz y se escondía. Por eso el Señor decía, Adán, ¿dónde estás? Y Adán escondido. Estoy aquí, Señor, escondido. Ya no era un hombre luz, un ser luz. Ya era un ser humano como cualquier otro ser humano. Empezó a correr sangre sobre sus venas para poder llevar vida a esos cuerpos. Antes la luz llevaba vida a los cuerpos dados por Dios. Después del pecado, la sangre es la que lleva la vida todavía. Pero llegará el momento, mi querido hermano, cuando Juan 14, 21 se cumpla, cuando aquellos que tienen sus mandamientos y los ponen por obra, se les presente el Señor, ahí al ver al Señor cara a cara, no será cambiada la fiera, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y ese es el día glorioso que esperamos. Pero bueno, el Padre de las luces, en Él no hay cambio ni sombra de variación. Él es, ha sido siempre y será por los siglos de los siglos. Eh, Sobre todo es el mismo siempre cuando ejerce su voluntad. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Tú naciste, mi querido hermano, mi querida hermana, por la palabra de verdad. Así es que si naciste por la verdad, tenemos que vivir en verdad. Pero por la autoridad de Cristo, mis queridos hermanos, se rompen las ataduras espirituales. El enemigo de nuestras almas produce ataduras a través, por ejemplo, de la ansiedad. Y viene el Señor y te dice en Mateo 6.25, mira lo que te dice el Señor hoy a ti. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. Hoy te dice el Señor, mi querida hermana, a ti mi hermana que estabas preocupada. No te preocupes, no te preocupes por tu vida, no te preocupes por qué vas a comer o qué vas a tomar, ni por tu cuerpo, ni qué vas a vestir. Ay, es que me estoy poniendo muy gordita o muy gordito, no te preocupes y ahora no me va a quedar mi ropa, vas a decir. Preocúpate por agradar a Dios y dice no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. De todas estas cosas, nuestro Padre tendrá cuidado de ti. De ti, mi hermano, que estás escuchando esta noche este servicio. El Señor quiere tener cuidado de ti. Déjate pastorear por Él. Él es nuestro buen pastor. Él dio la vida por ti. Y en Mateo 6, 31 al 34, dice así, Por tanto, no se preocupen, diciendo, ¿Qué comeremos o qué tomaremos? ¿O qué traje me pongo? ¿Qué vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. O sea, los que no conocen a Cristo. Que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan de todo esto. Todo lo que tú crees que necesitas. Hasta tu make pues mi hermana, Hasta tu rasudadora, varón de Dios. Todo eso Dios sabe que lo necesitas. Pero... Mira lo que dice eso. Pero busquen primero su reino y su justicia. Y quiero contarte. El reino de los cielos está aquí. Está aquí en la tierra. Llevas a Cristo en tu corazón. El reino de los cielos está contigo. Si no lo llevas al final vamos a orar por ti. Busquen primeramente su reino y su justicia. Y todas estas cosas. Tus vestiduras. Lo que vas a tomar. Lo que te vas a poner. Lo que vas a comer. De todas estas cosas. Te serán añadidas. Por tanto. No se preocupen por el día de mañana. Porque estás preocupado por lo que va a pasar mañana. Y peor si mañana. No va a haber para el mortgage. Y peor si no va a haber para la renta. Y peor si mis hijos se van a aburrir en la casa. Y peor si no voy a poder ir a la playa. Y peor si. Bueno. Cuántas cosas. Y el Señor te dice. hoy. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Si es que camina en paz y santo amor, que Dios tiene cuidado de ti. Alguien puede decir amén y si quieres le das un aplauso fuerte al Señor. Por eso, mi hermano, Dios no quiere que tengas ansiedad. La ansiedad mal manejada puede desestabilizar tu vida. Santiago 1.8 dice esto. Porque hoy piensa una cosa y mañana otra. Y no es constante en su conducta. O sea, aquel que es presa de la ansiedad es variable. La ansiedad debe ser sometida a Dios, mi hermano. Oye bien, si estás ansioso, si estás preocupado, si estás estresado, somételo a Dios. Mira lo que dice Primera de Pedro 5 del 6 al 7. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que él los enaltezca a su debido tiempo. Dejen todas sus preocupaciones a Dios porque él se interesa de ustedes. Voy a leer otra vez esta palabra porque Dios quiere que te entre hasta lo más profundo de tu corazón y ahí se quede para que la puedas vivir. Es decir, Para que se haga rema dentro de ti. Dentro de tu alma. En la quietud de tu alma. Esta palabra debe resonar. Con con el eco. Del Dios viviente. Humíllense pues. Bajo la poderosa mano de Dios. Para que Él los enaltezca. A su debido tiempo. Dejen todas sus preocupaciones. A Dios. Porque Él se interesa de ustedes. ¿Qué te parece? Subrayala en tu Biblia. Es 1 de Pedro 5, del 6 al 7. Vamos a ir a Filipenses 4, 6. Y dice así, no se aflijan por nada. Mi hermano, no te aflijas. No te apenes, no te preocupes. Sino solo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Mira lo que Dios te quiere decir. Y ya con esta vamos terminando. Lo que Dios te quiere decir. Esta noche, no te preocupes, no te aflijas, porque estás desesperado. Tengo trabajo, pero ¿qué voy a hacer con mi familia? Ahora mis hijos no van a ir a la escuela, se van a quedar en clases virtuales. No te preocupes. Si estás preocupado por lo que sea, preséntaselo al Señor en oración. Levántate a las 3 de la mañana, porque Dios te va a hablar. Oye bien mi hermano, mi hermana. Alguien dirá, yo me levanto a las tres para ir a mi trabajo. No, no te estoy hablando de eso. Si te levantas a las tres para ir a tu trabajo, toma unos minutos para hablar con Dios. Y ahí preséntale tus peticiones. Pídele lo que quieras en el nombre de Jesús, que el Padre te lo va a dar. Pero a la vez empieza a darle gracias, dando por hecho que ya recibiste lo que pediste. Por ejemplo, mi querida hermana o mi querido hermano, si tu preocupación era que querías otro contrato de trabajo para tu compañía o para para tú poder salir de tus compromisos, ve en la mañana con el Señor, búscalo de madrugada. Dile, Señor, yo te quiero pedir que me proveas otro contrato. Y el Señor que te escucha desde los cielos va a conceder Las peticiones de tu corazón. Y después que le hayas pedido eso. Empieza el Señor. Gracias por ese contrato. Y porque este es más grande. Del que me llegó hace un mes. Gracias Señor por esa puerta que tú me abres. Porque oye bien. Cuando Dios cierra una puerta. Óyelo bien. Es porque te va a abrir una más grande. Así es que no te aflijas. Por nada. Sino preséntalo al Señor en oración. Y dale gracias también. El enemigo quiere hacer sentir aquello que produce ansiedad y quiere hacer que sientas que eso es imprescindible en tu vida. Y Mateo 6.21 te dice, pues dónde está tu riqueza, ahí también estará tu corazón. Así es que no te preocupes si sientes que lo que anhelas no se puede, no va a ser para qué te preocupas. Y si sientes que va a ser realidad, ¿para qué te preocupas? Vive cada día a la vez. Y deja que cada día traiga su propio afán. Deja que sea el Señor el que guíe tu vida. Y no le hagas caso al enemigo. Porque siempre va a querer ponerte tentaciones a través de pensamientos. Por eso necesitamos pedirle fortaleza al Señor Jesucristo para vencer. Toda tentación. Santiago 1.12 dice, Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos míos, pueblo de Dios, deja esta noche que ore por ti. Porque cuando descubres a través de la mente que el enemigo quiere gobernarte primero con tus pensamientos y después con tus acciones es entonces cuando tienes que mantenerte alerta. Esta noche, mi querido hermano, le pido a Dios que lo que te estoy diciendo sea una voz de alerta para que no le des crédito a las mentiras del enemigo. Sabemos que Jesucristo es quien debe tener El dominio de nuestras vidas, nuestra manera de pensar, de nuestra manera de actuar. Si hay ataduras mentales que producen acciones dañinas de alguien contra sí mismo, contra otras personas, la salida está en tomar la autoridad de Jesús, el Señor, y pedir que se rompan cadenas. Jesús es especialista, mi querido hermano, en romper cadenas, rompió las cadenas y ataduras del gadareno va a romper las que tú creas que te estaban atando. Él lo hace con poder porque si algo desea el Señor Jesús y lo ha deseado desde la eternidad es que tú seas libre, que tú seas feliz y que nunca te apartes de sus caminos Amén y Amén Inclina tu rostro ahí donde estás y deja que el Señor te arrulle con su Palabra. Padre Santísimo, tú ves el corazón de tus hijos esta noche y ves, Señor, lo que ellos estaban viviendo y quizá ves lo que ellos estaban sufriendo. Pero tú eres su Dios Todopoderoso. Tú tienes control de la vida de tus hijos y hoy vengo a clamar misericordia para estas familias, Señor para estas familias que se han unido, para buscar de ti, Señor. Bendícelos, Señor del cielo. Prospéralo, Señor, así como prospera su alma. Guárdalos, Señor, de toda tentación. Guárdalos de toda contaminación, Señor. Haz, Señor, que en su corazón arda la llama de tu amor y que puedan entender, mi Señor, que tú eres el dador de vida eterna Y que tú los tienes en la palma de su mano. Recibe bendición. Y que esta noche, mi querido hermano, pueda recibir en tu corazón la seguridad que Dios tiene control de tu vida, de tus finanzas, de tu familia, de tus hijos por los cuales has clamado. Dios tiene control de ellos. Déjalos en las manos de Él, que Él los va a guiar siempre por el camino de regreso al Padre. Amén. Mis queridos hermanos, hay hermanos que han estado escuchando esta predicación, hay amigos y que quizá esta noche quieran tomar la decisión más importante de su vida. Quiero recordarte que la palabra de Dios nos muestra que si nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, hemos dado un paso de la tierra de los mortales, A la tierra de los vivientes. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? Esta es la ocasión que Dios pone para ti. (coughs) Repite conmigo esta oración. Padre Santísimo. Esta noche. Yo vengo delante de ti. Arrepentido. De mi vida pasada. Yo reconozco. Que te he fallado Señor. Y reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Pero esta noche yo vengo arrepentido de todo lo que he hecho en mi vida. Y vengo, Señor, a rogarte que me perdones por cada uno de mis errores que he cometido. Señor, yo vengo creyendo con mi corazón que mi Señor Jesucristo derramó hasta la última gota de su bendita sangre en la cruz del Calvario por mí. Yo lo creo con mi corazón y lo confieso con mi boca. Y te pido, Señor, que me aceptes como a uno de tus hijos. Señor, yo te recibo en mi corazón. Entra y pon tu trono en este corazón que te espera. Amén y amén. Mi querido hermano, mi querida hermana, si has repetido esta oración, puedes estar seguro, puedes estar segura. Que algo nuevo hay en ti. Ya no vas a estar solo. Ya no vas a estar sola. Porque tendrás un hombro en el cual recostarte. Y hoy hay fiesta en el cielo. Mis queridos hermanos. Si alguno de los presentes tiene una petición de oración. Oye bien. Si tienes una petición de oración. No dudes en enviar un texto. Un whatsapp. O una llamada a los teléfonos que aparecen en tu pantalla que es el 404-374-4888 o 404-775-1204. Con toda confianza puedes venir, que va a ser un gusto poder orar por tu petición, porque recuérdate, mi hermano, que la palabra de Dios dice que si dos o más se ponen de acuerdo aquí en la tierra, Él concederá las peticiones de su corazón allá en el cielo. Yo estoy de acuerdo. En orar al Señor por tu petición. Así es que llámanos o pon un texto un WhatsApp para que podamos orar por tu necesidad. Asimismo, mis hermanos, yo agradezco a los hermanos que han estado ofrendando, diezmando o aportando para tu reino, Señor. Hermanos míos, recuérdense que los diezmos, ofrendas y aportaciones son voluntarios. Cada quien dé como el Espíritu lo proponga en su corazón No con tristeza ni por necesidad Porque Dios bendice al dador alegre Padre bendito, bendice a tus hijos Que en este momento están ofrendando, diezmando Aportando a través del sistema que aparece en su pantalla Bendícelos Padre y ábrele las ventanas de los cielos Derrama sobre ellos esa bendición sobreabundante, Padre. No permitas, Señor del Cielo, que el enemigo de nuestras almas le robe la bendición que tú les das. Asimismo, Señor, yo te ruego en esta noche que en la casa de tus hijos nunca falte tu provisión ni el pan sobre su mesa. Gracias, Padre. Mis queridos hermanos, reciban bendición y todo el amor en Cristo que les tenemos. Recordemos, nos han pasado cuatro meses, pero no nos hemos olvidado. Los llevamos en el corazón, los amamos y sabemos que pronto vamos a vernos, en vivo y a todo color. Recuérdense, varones de Dios, hombres de valor, el día de mañana nuestra cita es a las 8 de la noche. Te va a estar llegando el link, la invitación, para que nos eh, enlacemos a través de la plataforma Zoom. Asimismo, mis queridos hermanos, Eh, Jóvenes, Juventud para Cristo Jóvenes de Sion El próximo viernes A las 8 de la noche Es tu cita Conéctate Va a ser en inglés Y va a ser un mensaje a tu corazón Un reto para tu vida No te la pierdas jovencito Papás Animen a sus jóvenes Para que se conecten con la juventud Porque están recibiendo instrucciones Que les van a servir para su vida misma Asimismo, mis queridas hermanas, restauradas por el Espíritu, tendrán su reunión virtual el día viernes a las 7.30 de la noche. No se lo pierdan porque estos temas son de mucha importancia para su vida. Y desde ya, mis queridas hermanas, reciban mis calurosas felicitaciones por estar poniendo por obra la palabra que están recibiendo. Hemos visto los testimonios, hemos visto las tareas que están haciendo, el cambio que hay en sus vidas. Y les aseguro que sus esposos están felices con ustedes, con los cambios que han visto. Dios es fiel y justo, mis queridos hermanos. Mis hermanos, el próximo domingo a la 1.30 de la tarde, nuevamente nos enlazamos. Recuerde, tenga en su casa pan, de preferencia shalach bread o el pan que quiera. Y jugo de uva porque vamos a ministrar Santa Cena. Este mensaje de hoy es el último del mes de julio del 2020. El próximo domingo, día 2, vamos a tener Santa Cena. Y prepárese porque Dios también quiere hablar a su corazón. Los amamos con el amor entrañable de Cristo. Un abrazo a la distancia.